0: Se acerca la premiación de los Oscar. ¿Cuál merece llevarse la estatuilla? ¿Por qué? ¿Cómo se han filmado? ¿Vale la pena verlas? Con los candidatos ya en carrera, Detrás de escena se viste de gala para analizar semana a semana todo lo que tenés que saber sobre la entrega de premios del 25 de abril. Esto es Detrás de escena, camino a los Oscar. Mi nombre es Ana Daneri y estoy con Aleka Sascau, Nasa Ortiz, Agu Garrocho y Barbie Zúñiga. Y vamos a estar compartiendo con ustedes una vez por semana Todas las críticas, el análisis y las curiosidades de la alfombra roja Si nos están escuchando por La lagaceta.com Pueden dejarnos en los comentarios las sugerencias para futuras ediciones Estás escuchando La, la Gaceta, Gaceta
1: Podcast
2: el Mercurio y veo un aviso de decía se necesitan personas de 80, 90 años. Estoy loco, qué diablo, ¿por qué no me convencía? de 80, no. 90 años?
0: Tú, a contar de hoy día, vas a ser un agente topo, un espía. A mí me está contratando una hija, cree que a su madre adentro la están maltratando, que le están robando, entonces tú vas a ser mis ojos, sí. todo me sí. sirve. Los baños están asquerosos, que la enfermera, ¡pah! cachuchazo, ¡pah! y,
3: escobazo, y ese yo todo me lo informa.
0: informa. Cuando vemos esta película, lo primero que pensamos es si es una ficción, si es un documental, ¿qué estamos viendo? El agente Topo trata sobre la historia de Sergio Chami, un hombre que tiene 83 años que ingresa como espía a un hogar de ancianos. Sergio va a fingir ser eh, un interno en este hogar para averiguar si la madre de la, de la clienta de un detective privado recibe los cuidados apropiados. La película chilena de Maite Alberti rápidamente se convierte y pasa de esta historia, hacer un documental de observación. Y realmente cuesta creer que eso que estamos viendo es real. La soledad, las pequeñas alegrías, las conversaciones a veces insólitas y también muchas veces muy profundas, arrancan más de una lágrima y varias sonrisas también. Esta película ganó premios en cuanto festival se presentó y hoy está disponible en Netflix y está nominada a Mejor Documental y es la gran representante latinoamericana de la Alfombra Roja. Hoy en Detrás de Escena vamos a estar analizando el agente Topo. Mándame un mensaje de voz
2: por WhatsApp.
0: Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Hola chicas. Hola. Bueno, la verdad que muy emotivo este documental, no sé qué les pareció, yo quedé movilizada... Eh, creo que bueno es interesante como para analizar varias cosas, eh, principalmente cómo está hecha. ¿no? a mí me, Yo me quedé impresionada con la forma en la que está filmada porque parece todo el tiempo que está, lo que estamos viendo es, un, es una ficción. es una ficción. Sí, sí eh, empieza la película y vas a decís,
4: al final no era un documental
0: esto. Bueno, me parece interesante si arrancamos primero antes por ahí de, del uh -huh. debate de eh, la película y las propuestas estéticas que tiene en sí. Y, y conversamos un poco de cuál fue el recorrido que tuvo eh, esta, esta película. Bueno,
4: El Agente Topo se estrenó en el Festival de Sundance en enero del 2020, aún cuando todavía no había COVID. Y la película de Alberti recorrió varios festivales, como los de San Sebastián, que ganó a Mejor Película Europea. Eh, también fue nominada al Goya a Mejor Película Iberoamericana. A los premios Independent Spirit, al Mejor Documental. También nominada a Mejor Película Extranjera en el National Board of Review a los Premios Forqué a Mejor Película Latinoamericana y está nominada al Oscar a Mejor largometraje Documental. También formó parte de las 15 cintas preseleccionadas para los Oscars en la categoría de Mejor Película Internacional, pero bueno, no quedó nominada. Se ha estrenado de forma virtual y con éxito en Chile y fue adquirida por Netflix para su distribución. Bueno, como contabas vos
3: recién, la película se estrenó en Sundance por primera vez, pero no fue la primera vez que se proyectó. La primera vez que se proyecta es para mostrarle a la directora del hogar de ancianos para decirle, che, mira, lo que estábamos filmando no es lo que te hemos dicho en realidad, sino es una película sobre detectives. Porque Maite y su equipo se meten a este hogar dos semanas antes de, de que llegue Sergio eh, con la excusa de estar filmando La vida de la tercera edad ¿Y por qué le dan acceso a Maite a esto? Porque ella ya tiene películas filmadas También so con esta temática Entonces a la gente de ahí le encantó, le han dicho bueno, sí, pasen Y ahí es como que se van metiendo En el lugar y se van haciendo ya invisibles Para poder captar todas las situaciones Que vemos en, en la película
2: Claro, en su filmografía más reciente, Maite Alberdi trabaja con justamente lo que vos decís, Agus, esta temática de, de la tercera edad. Pongamos como ejemplo eh, la película La 11 que la estrenó en el año 2015 en el Bafisi, donde ella registraba las conversaciones de un grupo de amigas, entre ellas su abuela, que se conocen desde los años de, 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 de colegio y que muchas décadas después se siguen encontrando una vez por mes a tomar el té y a verse. También en, en la película Los niños, eh, la directora trabaja con adultos que tienen síndrome de Down que llevan asistiendo 40 años en, en la misma escuela. El documental plantea, digamos, la, entre comillas, pongamos la libertad de, 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 de estos adultos de querer independizarse eh, económicamente, que no sean tratados como niños, sino realmente como lo que son, que son adultos con síndrome de Down. Además, también podemos agregar el, el cortometraje documental del año 2016, Yo no soy de aquí, donde narra la historia de una mujer de casi 90 años que padece Alzheimer y de las consecuencias que, que tiene este en, en la vida y en la personalidad de, de esta mujer.
0: Me parece como súper interesante todo, todo este recorrido que hace esta directora, pensando un poco en el argumento de la película ya, eh, que toma como excusa si se quiere, se podría hablar o no, o se puede discutir si es un McGuffin, ¿no? este, este recurso del guión en el cual se toma un elemento como excusa para hablar en realidad de otra cosa. Un poco así parte la película con Sergio que llega a este lugar, ese primero se lo entrevista, se entrevista a, a una serie de, de candidatos, de candidatos o sea. que, que bueno que podrían ser el, el infiltrado elegido para para trabajar junto a este detective en, en dar con, bueno, si maltrataban o no a, a esta señora. Eh, y a partir de ahí la película empieza a, a seguir a Sergio y a meternos cada vez más en la vida de, de, y, en, y en la humanidad, si se quiere, de, de cada uno de estos personajes que habitan eh, este, este lugar, ¿no? Y, y creo que por ahí podemos pasar un poco a, a esta pregunta, ¿no? Si, eh, a, mí, a mí me impactó mucho si lo que estaba viendo era ficción o no y cómo está construido eso para que nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿no?
3: A mí me parece que también eso de que vos lo ves y decís ¿qué? ¿esto es un documental parte primero por lo absurdo de que haya un señor de 83 años que sea detective y que vaya a investigar eso? Como desde el punto de partida ya me parece como increíble. De ahí ya está la puesta en escena y todo que te ayuda a construirlo como
1: una ficción. Pero creo que lo que te hace dudar en primer momento es eso la directora en realidad estaba haciendo un documental sobre agencias de detectives privados. Y en, entre esas agencias se entera que uno tenía un, un, una clienta que iba a pedirle que investigue el asilo de ancianos en donde estaba su abuela. Entonces ella, la verdad que bastante atinada la decisión de dejar un documental y mutar hacia, hacia otra cosa completamente distinta... Porque automáticamente dejó, o sea, dejó eso que estaba haciendo y dijo, bueno, el documental tiene que ir sí o sí por acá porque, como decía Agustina, esta historia es, era,
0: bueno, increíble. La verdad que... Sin dejar de lado lo detective, porque Sergio claro. iba a hacer una investigación claro, también. Claro. Sí, igualmente eso después en la película, a, más o menos a la mitad de la película, cambia completamente el eje de lo narrativo y ya deja de importarnos eh, el objetivo principal del personaje pasa a ser otro, ¿no? Y bueno, así empieza no a tener otros temas. Otros vínculos, claro, sí. Además, no había cierto maltrato,
1: que era lo que se iba a investigar. Sí, también creo que eso pasa a un segundo plano, en el momento en el que las relaciones de él empiezan a, a, a ser mucho más fuerte que el, el blanco, como le decían, claro. y, y ahí te empezás a encontrar con otros matices de la Misma historia con otras cosas del, del ese hogar de ancianos que... Bueno, cosas que te generan gracia y cosas que te tocan en lo más profundo de, de, de cada uno, ¿no? Sí, del... sí. para muy mí es, algo que es,
3: tiene eso. este documental es sensibilidad. Te puede hacer reír, te puede hacer llorar o lo que sea, pero de que es sensible y de que al fibra, alguna fibra del cuerpo te toca, sí. Que claro, bueno. sí, definitivamente. Eso
1: es, creo yo, lo más atinado de, de, desde la dirección, ¿no? Ese Porque, es el fuerte del documental. Claro, eh, ¿sí? toca, toca temas muy profundos de una forma muy respetuosa. Que también te hacen uno, quizás está como acostumbrado, viste, al golpe bajo de las películas, qué sé yo, y esto es, creo,
4: bastante respetuoso con esas cosas. Es que cuando vas conociendo cada personaje y la historia detrás de cada personaje no te queda otra que empatizar, o sea claro. terminas empatizando con la historia de cada uno.
0: Ahí yo creo que también el, el, el acierto vos mencionabas la dirección, Ale, más allá de, de, de lo argumental y de hacia dónde se va la película, creo que tiene muchos aciertos también desde el punto de vista estético del montaje, de la puesta de cámara, sí. la elección de la música inclusive, que no está saturada sino que enfatiza, por ejemplo lo detectivesco en ciertos momentos muy claves. Eh, después enfatiza el, el drama y la angustia, pero sin caer en el golpe bajo tampoco, ni, ni estar completamente saturado de música. Y se presenta como un documental de observación, no tiene entrevistas. Claro. Es plena, la cámara está eh, prácticamente no aparece. Aparece al principio como para mostrarnos, bueno, sí, esto no es, un, una, no ficción, es una ficción. Claro. Y después ya pasamos a ver algo que a mí me impresionó mucho cómo está construida porque había escenas que yo decía, ¿esto está filmado con una sola cámara? ¿Cómo puede uh -huh. ser que tenga plano contra plano en, una, en un diálogo? Sí. ¿Cómo está filmado esto para disimular tanto los cortes? Creo bueno, que... pero
4: también cada escena fue rodada como seis horas porque, bueno, por ejemplo, en la escena donde está Sergio aprendiendo a mandar un WhatsApp o cuando le empiezan a explicar cuál va a ser su deber... Esa escena no, se, no, es, no es que está ficcionalizada, esa escena pasó y el claro. señor estaba aprendiendo, estaba aprendiendo realmente. Pero estuvo una
3: semana y seis horas cada día para aprender, entonces ellos tuvieron la posibilidad de moverse por el espacio y de tomar distintos planos y, y bueno, después reconstruirlo, por supuesto, con
0: el montaje. Bueno, el montaje me parece alucinante en ese sentido porque... Sí, por sentido. Es sutil, es sutil, uno no, no se da cuenta, eh, parece todo orquestado. como mm, yo, sí. yo me preguntaba a veces, bueno, ¿y dónde está el micrófono? ¿Cómo, sí, cómo hicieron para tomar tan bien las voces, que se escuche, que se vea tan bien?
3: Bueno, lo que decían los sonidistas en relación a eso al sonido es que usaron por ahí micrófonos corbateros, pero como ellos estuvieron tres meses en el hogar de ancianos, ya formaban parte del paisaje, entonces ya estaban ahí y eran como invisibles. Decían que usaban mucho la caña y el sonista tenía la caña apuntando y con la otra miraba el celular como si no estuviese registrando nada entonces ven un palo ahí no saben qué es bueno hablemos y así lograron registrar de hecho hay, un, hay un momento en el que en
0: el que lo dicen esto no están grabando una sí, cosa sí, así al principio sí, sí. es muy graciosa es, es, tiene muchos momentos así también sí. cómicos la, la película y además también la elección de, de poner la cámara en un trípode de no moverse no hacer grandes movimientos de cámara ni cosas demasiado espectaculares desde lo visual quizás, pero prolijas al mismo tiempo eh, y, y, y crear esa sensación de que lo que uno está viendo es real y al mismo tiempo no puedes creer cómo, cómo estos diálogos, parecen actores, pero qué buenos actores que son sí, porque ellos funcionan también como
3: espías, digamos, están ahí con la cámara esperando a que algo pase y cuando eso pasa ponen a grabar tienen que estar como mucho tiempo hasta que una situación suceda eso también se da por, por la investigación que han tenido y algo que hizo la directora de es como que la realidad es cíclica y que por eso se puede predecir lo impredecible de que si ella comparte con ellos cierta cantidad de tiempo se da cuenta que eso que vio y que le interesó va a volver a pasar en otro momento entonces están ahí como a la espera la película trata de dos maneras distintas la imagen, quizás una cuando está con el detective y otra en el hogar de ancianos cuando está con el detective se nota más una puesta de iluminación donde las, donde las persianas marcan la pared, algo muy del cine negro, muy detectivesco. Y en el hogar de ancianos hay una iluminación más natural, en realidad no pusieron luces sino que dicen que iluminaron con la cámara, o sea, se van moviendo según la luz que hay en el espacio. Lo que sí iluminaron en
4: el hogar de ancianos es el momento en el que hace los reportes él de detective. Y hablando un poco más de la producción, hay un dato muy interesante sobre esa escena que decís vos. Ellos solo podían juntarse con Sergio de noche porque se escondían del resto de los, de los residentes y ahí tenían el tiempo suficiente como para armar la puesta de escena. Te acomodan las sillas, hay como una, sí, una sí. puesta de arte también sí, en, claro, en sí. esa parte. Y es súper interesante porque tenían que esconderse para hacer eso porque, bueno, el resto de los residentes no sabían que estaban filmando un documental. Sí, con y él. ahí
0: desde el montaje también es interesante cómo utilizaron como recurso narrativo esos audios para ir intercalando en un ida y vuelta en algunas escenas como por ejemplo cuando vemos la escena de, de los festejos en, en, en el aniversario va y vuelve con la narración que él está haciendo del reporte entonces, eh, esa ese ida y vuelta también funciona como Casi como una ficción ¿sí? Como sí, que eh, lo que uno está viendo parece también. que hubiese sido guionado Contrano De esa forma, ¿no? Sí, sí. Lo que también decían, eran Que tuvieron como
3: bastantes problemas Con el color, con la decisión De cómo dejar el tono final de la película Porque como decíamos al principio Tenía una estética de cine negro Querían que parezca una película de detectives Pero cuando se tomó otro rumbo Y se decidió el hogar Retratarlo de otra forma ya ese, ese color no quedaba para el hogar, entonces también hay una diferencia ahí en el hogar en donde se lo muestra como un lugar más amable y más acogedor, quizás un ambiente más familiar, donde se decidió respetar la
4: iluminación, se decidió respetar los tonos, los colores. Además, hablando de los personajes, son todos residentes del hogar de San Francisco en Chile y básicamente la película se adapta a los personajes, ¿no? a, a, a los residentes del hogar, más que los residentes al proyecto como por ejemplo se incorpora también la muerte de Petita de una de las de las ancianas que eso incluso sucedió durante el rodaje y y decidieron incorporarlo
0: en conclusión la recomiendan la recomendamos no la recomendamos vale la pena
1: sí siempre vale la pena bueno yo siempre digo lo mismo chicas siempre vale la pena ver cosas nos guste más o nos guste menos pero lo cierto es que este documental eh,
0: es imperdible es Además Increíble. está en Netflix, creo que está bueno está que sea bueno. tan accesible para sí. verlo y que lo sí, pueda sí, ver cualquiera. Sí. También creo que el tema que toca y la forma en la que está tratado el tema es, eh, de lo que decías vos al principio, Ale, va a lo más profundo del ser humano, sí. eh, algo con lo cual todos nos podemos conectar. Tenemos abuelos, eh, abuelas. O... Siempre cuando veas este documental vas a pensar en alguien. Exactamente. Específicamente. Sí, sí, sí. Además, también me parece como, como también a modo de conclusión que hace un trabajo excelente desde, desde todos los puntos de vista estéticos, desde la producción y las elecciones que toma, pero también desde la construcción de los personajes mismos. O sea, llegamos a preocuparnos, a encariñarnos sí. con los personajes de la película, con la, la señora que fallece, con la señora que tiene Alzheimer la a mí me que. La oh, me conmovió
4: mucho. O la señora que todo el tiempo busca que la saquen de ahí, que se quiere escapar. Marta. Ay, <risa>
0: ay Dios Te conmueve un montón, Marta. <risa> mucho. O Berta, que estaba enamorada de Sergio. Hay <risa> un dato
3: sobre Berta, eh, que lo que hablábamos, lo, <risa> lo que hablábamos en relación de si es ficción o si es documental. Berta era actriz. Y el actor, o sea, Sergio, hasta él mismo creía que se la habían puesto ahí. Y le decía a la directora, che, por favor, sacame Este personaje que está enamorado de mí No no me interesa, hasta que le tuvieron que hacer Hasta él mismo creía que estaba en una ficción O sea, el único que no actuaba era él Hasta que le terminó de decir Che, mira, eso es un problema tuyo Porque no nos pusimos nosotros como personajes se Y ahí se vos. ve la escena en la que Ellos dos hablan y él le conversa y le dice Che, a mí no me interesa no, Por ahora no.
2: me el corazón. Al, final, al final de la película y, y Que está dedicada a Berta a la señora que murió Y a un señor más de la, Del hogar Que me dejó pensando a mí Si Berta eh, Murió o no Porque está dedicada a ella A, a, a Petita, Petita Y a un residente más me parece que deja entender que quizás murió claro, de Ese de personaje Berta.
0: Sí, es durísimo, además también uno empieza a pensar Bueno, Berta pasó 25 años Ahí, no, no tenía nadie más Cada uno de los personajes tiene Una construcción profunda Sentida del abandono, de la soledad Bueno, en fin, yo creo que Realmente vale mucho la pena Es la conclusión de todas, me parece Sí, sí, sí. La súper recomendable muy, muy emotiva, muy hermosa sí. De ahí si gana o no el Oscar es otra
1: cosa
4: Sí, no a, yo, con tenemos, respecto a, a los Tenemos un,
0: un muy buen representante en los Sí, Oscars. eso mismo iba a decir Yo creo que con respecto a los Oscar, eh, Algo que también rescato de esta película Es que no es una película grandilocuente Que hable sobre, no sé Los problemas más urgentes Que, que tenemos en, en el mundo La guerra o el calentamiento global O, no sé, la, los femicidios Digo pero también trata sobre un tema que está invisibilizado, que son, eh, es la soledad, es la angustia que padecen los, los abuelos, los adultos mayores y el abandono. ¿no? Así que Exacto, también me vi parece vi. que es un tema sí. que merece la pena que, que sea premiado, sean los Oscar o sea donde sea. ¿no? Así que bueno, eh, espero que les haya gustado este podcast y que nos estén acompañando. Nosotros vamos a estar compartiendo con ustedes todas las semanas todo lo que va a pasar en, en la alfombra roja las curiosidades, las perlitas y, y también un poco de las críticas y los análisis de las nominaciones. Así que nos vemos la semana que viene. Esto fue La Gaceta, la Gaceta
2: Podcast.